1: Amigos, ¿cómo están? Feliz, feliz inicio de semana. ¿Cómo se sienten? Espero estén muy bien. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. Acá en 88.1 FM Fe y Alegría. Y su programa Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestra señal. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía cosa En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en el Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también decirles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Hoy es 18 de abril, lunes 18 de abril, luego de una Semana Santa, bueno, eh, tranquila, pudiéramos decir, una Semana Santa tranquila donde a pesar de los apagones, eh, a pesar de la falta de agua en cada una de las parroquias de Maracaibo, Pudimos, entre comillas, medio descansar, ¿no? Muchos, muchos algunos se fueron de, de la ciudad, salieron a las playas, a diversos sitios recreacionales, tanto en el Zulia como en otros estados de, de nuestro país, pero otros nos quedamos acá, como es, el, como es mi caso, pues, nos quedamos siempre, nunca viajamos, o por lo menos mi familia y yo tampoco acostumbro viajar en Semana Santa. Más bien es una época de, de estar en recogimiento, en oración, en reflexión y ir a la iglesia, por supuesto, me dice la productora, ir a la iglesia. Y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Eh, viviendo esta Semana Santa y pidiéndole a Papá Dios por todos nosotros y sobre todo por la paz del mundo, que es lo más importante, la paz del mundo por todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y esa guerra ilógica que tiene el Rusia y Ucrania, que no tiene sentido sino eh, llamar a la paz, hacer un llamado de la paz. Y bueno, vimos al Papa Francisco en cada una de sus homilías, en cada uno de los actos litúrgicos que se hicieron durante esta Semana Mayor, pedir, solicitar por la paz y por la prosperidad del mundo y ojalá así sea. Así sea Las líneas, el 0424-634-8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También le ponemos a su disposición las redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Bueno, como les decía, hoy es 18 de abril Y un día como hoy se genera el motín de eh, chuquisaca en el año 1828 también se crea y es legislado el Escudo de Venezuela en el año 1836, que luego pasó por muchos cambios y por el cambio más reciente que se hizo eh, eh, hace algunos años eh, por parte del Ejecutivo Nacional. Se inaugura el Teatro Principal de Caracas en 1931. Se funda la Federación Internacional de Voleibol en 1947. También muere José Rafael Pocaterra en 1955, escritor, periodista y diplomático venezolano. Muere Albert Einstein en 1955, físico alemán de origen judío. Nace Luis Miguel, el llamado Sol de México en el año 1970. Cantante productor mexicano nacido en Puerto Rico. Imagínense, yo me acuerdo del álbum 20 de Luis Miguel. Ya a uno le caen los años. Se realiza el primer torneo de las Américas o Campeonato FIBA de las Américas en 1980. Nace Miguel Cabrera en 1983, beisbolista venezolano. omigi como le dicen, debuta el 20 de junio de, del 2003 en las grandes ligas del béisbol con el equipo Marlins de, de Florida. Ganó el premio MVP, fue campeón de bateo, logró el, la triple corona, es miembro del club de los 500 honrones y eh, seguro integrante del Salón de la Fama del Béisbol Profesional. Bueno, muere Antonio Lauro en 1986, compositor y e intérprete de guitarra clásica venezolana. Nace Deina Castellanos, la futbolista, en 1999, futbolista venezolana. La organización Cisneros compra el equipo Leones del Caracas en el año 2001 se inaugura el salón de la fama del museo del béisbol en venezuela en el año 2002 se inaugura la plaza bolívar de la guaira en, es la plaza bolívar más grande de venezuela y del mundo eso fue en el año 2017 hoy es día de la ciudadanía 18 de abril día internacional de los monumentos y sitios y día mundial de el radio aficionado así que felicitaciones a todos los radioaficionados. <música> Bueno, seguimos con las informaciones y el resumen informativo. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, anunció la construcción, recuperación y reacondicionamiento del monumento a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicado en el casco central de Maracaibo. Corpo Lé confirmó ayer domingo que se registraron apagones en varias zonas de 10 de los 23 estados del país, luego de que usuarios en redes sociales y organizaciones alertaran de estos cortes a tempranas horas de la mañana. Yo también lo sufrí, estos cortes eléctricos, y mucha gente también. El Ministerio Público eh, citó en calidad de imputado al alcalde de Guatire, Raciel Rodríguez, por el desalojo de una pareja de ancianos que vivía en unos terrenos privados. El gobierno iraní reprochó a la policía y al gobierno de Suecia porque permitieran que el ultraderechista Daniel Rasmus Paludan quemara una copia del Corán. También en otras informaciones internacionales, el Papa elogió las, puer las puertas abiertas con las que Europa ha acogido a más de cuatro millones de personas que han huido de Ucrania, pero pidió que no se olviden de la tensión y el dolor de otros conflictos que construyan sociedades acogedoras para todos, dijo el Papa. Un total de 70 activistas del grupo Extinction Rebellion, de, que lucha contra el cambio climático, han sido detenidos en una serie de acciones en Inglaterra, en Londres. El primer ministro británico Boris Johnson comenzará esta semana su primera visita a India como jefe de gobierno británico en un viaje muy esperado para ambos países, donde se espera tratar las relaciones comerciales y discutir la guerra en Ucrania. Son las 11 y 14 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más información Son las 11 y 19 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias A través de Fe y Alegría 88.1 FM Les recuerdo la línea El 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros Y recuerden mencionar su nombre Y cédula de identidad También las, las redes sociales Arroba Frecuencia Noticias En Instagram Y arroba Frecuencia Noti En Twitter Para que se comuniquen con nosotros y expongan sus inquietudes o sus denuncias también. Bueno, vamos con el reporte del COVID. Venezuela registró este domingo eh, casi ocho nuevos contagios por COVID-19, siendo la primera vez que empezó, desde que empezó la pandemia en el país, que eh, se registran estos pocos casos. Tres de ellos son de nuestro Estado Zulia, se lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, en la que anunció además que en esta oportunidad no se presentó ningún fallecido por el COVID-19. El estado que hoy registra el mayor número de nuevos casos comunitarios es nuestro estado Zulia con tres. Eh, uno, eh, uno por cada municipio y preferiblemente acá en Maracaibo se, se concentró todo esos tres casos. entonces hay que seguir cuidándose a pesar de, de que estemos vacunados, hay que usar el, la mascarilla, hay que tener eh, siempre a mano el alcohol, el gel y bueno, mantener entonces ese cuidado importante para no contraer el COVID. Las estadísticas generales de esta enfermedad en Venezuela, el total de contagios fue de 522.042. Pacientes recuperados, 514,772, el 99%. Casos activos actuales, 1,569. Y el total de fallecidos hasta el momento en Venezuela es de 5,701 casos. Bueno, y pasando a otra información, autoridades alertan de vaguada en el Zulia y gran parte del país. Vimos ayer que el día estuvo un poquito nublado y, una, y sin embargo el, el calor y el fuego, el vapor que se genera cuando el tiempo está así es brutal. La gente dice en las redes sociales que los aires no enfrían, pero es que no enfrían por el calor insufrible que estamos atravesando esta ola de calor que atravesamos en Maracaibo y en todo nuestro estado sur. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de nuestro país, de Venezuela, la llamada ONSA, informó este lunes que se mantendrá una vaguada de altos niveles en el estado y gran parte del país. Esta vaguada tendrá niveles altos de 24 a 36 horas. Cuando pase a niveles bajos, continuará anclada en el Caribe Centro Occidental, con eje entre la Baja Colombiana y oriente de Cuba en las siguientes 72 horas según asumen ellos. En nuestro país continuaría afectando la zona occidental, o sea, los Andes, Zulia, entre las circunscripciones desde La Vela hasta Maracaibo incluyendo La Ceiba, notificó Onza. Así que bueno, y también vienen lluvias. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMEC, prevé para este lunes lluvias o chubascos, actividades eléctricas y eventuales ráfagas de viento en áreas del Zulia, Lara, Los Andes, Apure, Portuguesa, Barinas, Amazonas, Bolívar. La condición atmosférica es debido a núcleos de gran desarrollo vertical productores de... Eh, de esta, Este fenómeno en el resto del país Y tendrá estos núcleos de nubes Fragmentadas y áreas de lluvias O lloviznas Que se van a registrar en gran parte De nuestro país bueno, bueno, seguimos con más información Para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Vamos con unos audios Y todavía sigue Se sigue hablando De la Corte Penal Internacional Y de sus implicaciones Con todo este caso que se lleva Acá en Venezuela. Organizaciones defensoras de derechos humanos piden que la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela precise los detalles de su trabajo. Escuchemos el siguiente informe.
2: Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario evitar especular respecto a cuáles serán las actividades de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en territorio venezolano y consideran prudente tener como guía las declaraciones del fiscal Karim Khan, que durante su más reciente visita a Venezuela insistió en que prestarán asistencia técnica al Estado. Durante un foro orientado a analizar el impacto de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante de la Organización Centro de Justicia y Paz, subrayó que hasta el momento esa instancia parece ser un foco permanente para la aplicación del principio de complementaridad positiva del Estatuto de Roma. Todo está enmarcado en la asistencia técnica a las autoridades, y yo creo que esto es importante aclarar, para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, eh, que la oficina va a recabar prueba por sí misma de la sociedad civil o de eh, víctimas, que va a haber reunión con testigos. Aunque evaluó como positiva la instalación de la oficina en Venezuela ante el cambio que podría generar en la estructura del Poder Judicial y en el acceso a la justicia de las víctimas, Fernández advierte que en un contexto general el impacto de la oficina podría ser reducido debido a que los casos que pueden llegar a conocer son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos fundamentales que han ocurrido en el país. A través de un comunicado, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la Fiscalía de la CPI trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 26 minutos de la mañana. Recuerden entonces la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Bueno, la aerolínea venezolana Conviasa advirtió a través de su cuenta de Twitter sobre personas inescrupulosas que están estafando con ventas de boletos aéreos falsos. Personas inescrupulosas siguen ofreciendo boletos aéreos falsos y estafando a los viajeros. Así que cuídate de la estafa. Estoy leyendo en la red social de la aerolínea Conviasa, dice esta aerolínea. Asimismo, asegura que en las agencias autorizadas por esta aerolínea se encuentran publicadas en las historias destacadas de su cuenta en Instagram. Lo mismo está pasando en el sur del lago de Maracaibo. Me llegan algunos comentarios de algunos colegas periodistas que están muy preocupados, y esto lo digo con mucha, con mucha certeza, que están muy preocupados porque eh, hay cuentas de Instagram supuestamente informativas que se han tratado de convertir en cuentas informativas, que no son páginas, son cuentas de esta red social, pero algunas personas creen que son páginas de noticias. No, no son páginas de noticias, son cuentas de Instagram que se hacen pasar por cuentas informativas, por cuentas noticiosas. Entonces muchos colegas me han dicho, oye Felipe, se está dando este, esta situación en el sur del lago de Maracaibo Vamos a activar a ver qué podemos hacer con el Colegio Nacional de Periodistas porque esta situación es grave. Son personas que no son periodistas que se están dedicando a violar la ley del ejercicio del periodismo activando estas cuentas, supuestamente cuentas que no son verdaderamente oficiales e informativas. Así que ojo y mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya viene el avance informativo de noticias de acá de Radio Fe y Alegría. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos entonces con todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 31 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, Estados Unidos insiste en que las fronteras están cerradas, pero las autoridades migratorias se preparan para lo que pronostican y afirman será una gran ola de migrantes en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las principales diferencias legales entre un estatus y otro estatus? Entre migrante y refugiado. ¿Qué significa migrante? ¿Qué significa refugiado? Si bien para el país de Estados Unidos no podría tener relevancia sí si la tiene a la hora de crear programas, beneficios y responsabilidades en los países que son receptores como es en el caso de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
3: Cada tres segundos una persona se desplaza y una de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y por consiguiente requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y por lo tanto no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar, pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio. Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad. El presidente Joe Biden anunció al inicio de su gobierno que Estados Unidos recibirá cada año 125.000 refugiados y más recientemente agregó otros 100.000 refugiados ucranianos. Estados Unidos y Canadá han sido los dos principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo. ...con casi un millón entre ambos desde abril de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Los cinco principales países de origen de personas refugiadas en Estados Unidos son China, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Honduras. Y en el caso de América Latina, una región que vive la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo... ACNUR da cuenta de que alberga el 20% de los casi 90 millones de personas desplazadas del planeta. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
1: Bueno, ahí teníamos ese informe donde eh, los Estados Unidos se están preparando para esta gran ola masiva de migración que va a ser una de las más grandes, y eh, allí están preparando cada uno de estos estatus, el de migrante o el de refugiado, no solamente de Venezuela, sino de diversos países, de Haití, de El Salvador, de Honduras, de México, donde continúan cruzando eh, de forma irresponsable, diría yo, este muro de contención que ha colocado los Estados Unidos para que no traspasen sus fronteras. Muchos han fallecido, lo sabemos, tanto en el Darién, entre la frontera, que escuchamos un reportaje la semana pasada sobre esta situación, precisamente acá en nuestro programa, tanto en la región del Darién, que queda entre Panamá y Colombia, es una selva muy, muy difícil de pasar, muy difícil de atravesar, han muerto muchos venezolanos, han fallecido decenas de otros migrantes, y no solamente eso, sino que han sido también víctimas de abusos, tanto eh, físicos, violentos, sexuales, este, tanto mujeres como niños al tratar de atravesar este trayecto, este tramo, para eh, buscar mejoras que no consiguen en nuestro país, en Venezuela. Bueno, y la semana pasada estuve recorriendo el día Jueves Santo, Jueves Santo estuve recorriendo en la noche, los templos. Y quiero, y quiero hacer este inciso en el programa porque de verdad me gustó mucho. Lo, no hice el recorrido como lo hizo todo el mundo en el tranvía, ¿no? sino que hice el recorrido tradicional que siempre hago de los siete templos y lo hice a pie. Un recorrido que comienzo en la parroquia Santa Lucía, desde la parroquia Santa Lucía caminando hasta la zona central de Maracaibo visitando la catedral. Me extrañó que el convento, la iglesia del convento, no estuvo abierta el día del monumento, ¿no? Este, pero pudimos visitar tanto la catedral, como la iglesia de Santa Bárbara, como la basílica de Nuestra Señora de, de San Juan de Dios y de, de, de la Chiquinquirá. Estuvimos allí y estuvimos visitando tanto a la chinita como al monumento. Y luego, posteriormente, Santa Lucía. También estuvimos escuchando la misa en la parroquia Nuestra Señora de la Paz ubicada en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, allá en la organización La Victoria estuvimos allá escuchando la misa y presenciando el monumento también pero me, de verdad me gustó ver que la ciudad estaba alumbrada muy bien alumbrada tanto en el trayecto caminando para visitar los monumentos la gente podía caminar y, y visitar los siete templos y también muy vigilada por la policía en bicicleta así que eh, de verdad felicitar a las autoridades porque hicieron un, una buena organización durante esta semana mayor no solamente con la inauguración del tranvía por parte de la alcaldía de Maracaibo sino también por la seguridad que brindó la gobernación del estado de Zulia en cada una de las diversas actividades tanto recreativas que hicieron en la vereda del lago, como en eh, los diferentes puntos de encuentro religioso en las diferentes iglesias que componen nuestra ciudad de Maracay. Bueno, seguimos entonces con más información. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME informó que sus oficinas estarán operativas en todo el país para la entrega de documentos y trámites de sedulación. La atención en nuestras oficinas de trámite de cedulación y entrega de documentos se regirá por el terminal de número de cédula de identidad. Atención a los que están esperando pasaporte. El lunes 0 y 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7, el viernes 8 y 9, aseguran, indican los del saime Esos son los terminales de cédula. Señalan además en su portal web que eh, se encuentra disponible, lo pueden acceder www.saime.gov.be, se encuentran disponibles para realizar las solicitudes de trámites. Allí también aparecen los terminales de cédula que les acabo de mencionar. Recibimos entonces una denuncia, me dice la producción. Rosana Torres denuncia los cortes criminales que a diario sufren los vecinos en la primera etapa de la urbanización La Victoria de la parroquia Carraciolo Parra Pérez en estos momentos estamos sin luz y cada día sufrimos muchas horas sin electricidad, asegura la, la señora Rosana Torres desde La Victoria. Bueno, esa es la situación, la situación que se vive generalizando, que se viene generalizando porque ahora, ahora te informan, pero te informan a través de las redes sociales Corpoelec, vamos a estar claro, informan en la página de Instagram Corpoelec Info tanto en Instagram como en Twitter, te informan en cada región del país donde se va a hacer el corte de electricidad y las cuatro horas o cinco horas las cuales vas a estar sin electricidad. Pero muchas veces esa información se genera, se produce, es cierto, porque lo he vivido, pero muchas veces no, muchas veces la gente dice hoy no se va la luz porque no salió el Zulia en, en, en la página de Corpoelec y resulta ser que sí se va los cortes eléctricos en, el, en la entidad pareciera que no los informaran como es debido como es debido de ser informado entonces el Elect, en este caso la oficina del Zulia debería de tener algún tipo de información por bloques como se hizo antes no sé donde la gente se pueda preparar porque no hay una preparación la gente no está preparada para, para que se te vayan cuatro horas de luz hay personas que a lo mejor están enfermas que necesitan este, tener una máquina al lado X o Y y no están preparadas, no están acondicionadas para poder para asimilar ese corte de esas cuatro horas de electricidad. Entonces es importante que la información le llegue a las autoridades y que las autoridades se pronuncien y digan, mira, esto, esto, en estos bloques se van a hacer los cortes de, de, de estos días, el lunes de tal a tal hora en la parroquia tal, y así debería ser, pero no es. Entonces todo el mundo tiene que esperar, aparte de aguantar el calor y la humedad que hay en este momento, por esta ola de calor que estamos viviendo y que los aires acondicionados no rinden, entonces tienes que esperar cuatro horas de calor porque no tienes electricidad. Y ojalá que la solución llegue pronto, porque vimos las declaraciones del ministro Mese el mes pasado que supuestamente a finales de abril, principios de mayo, se iban a comenzar a recuperar, se iba a comenzar a mejorar un poco más la situación del fluido eléctrico en la entidad. Pero esperemos que esto sea así. 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos nuevamente una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 48 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría. Vamos ahora a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con este resumen.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se mostró alarmado por la ofensiva de Vladimir Putin a Ucrania en una entrevista publicada en el diario chileno La Tercera. Estamos en un momento peligroso porque Rusia con Putin se ha convertido otra vez en una dictadura. Putin es un dictador sanguinario, advirtió Vargas Llosa. Según informó, la manera en la que está actuando en Ucrania lo revela en toda su maldad, en toda su antigüedad, en su falta de modernidad. Y explicó lo que él reprocha a Ucrania es que sea un país independiente y no sea un satélite de Rusia y hoy en el siglo XXI no puede ser no es tolerable la locura de Putin ha servido a abrir los ojos a muchísimos países para Vargas Llosa nadie ha hecho prosperar tanto a la Unión Europea como a Putin con las locuras que está cometiendo además aseguró que Putin es un dirigente con síntomas de locura evidente, como las que tenía Stanley, como las que tienen los satélites que han logrado formarse alrededor. La sociedad interamericana de prensa denunció una ola de violencia contra periodistas nunca antes vista. El panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una agudización de la represión del periodismo independiente y la violencia contra los periodistas. Advirtió el día sábado a la agencia de noticias F, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, que celebra su reunión semestral desde mañana martes hasta el día jueves. En estos seis últimos meses, la situación de la libertad de prensa en la región no ha hecho más que agravarse, con una serie de rasgos dominantes en recientes años como son la violencia contra los medios, el asesinato y encarcelamiento de periodistas, denunció Trotti. El presidente de Colombia, Iván Duque, buscó en el día de hoy en Nueva York inversiones para la transición energética emprendida por su gobierno que anunció en Wall Street su participación en la iniciativa Taxonomía Verde un conjunto de políticas para mitigar los efectos del cambio climático. Es la primera vez en que un mercado emergente entra en el programa Nacido en Europa. Se congratuló en un inglés impecable en el que mandó el mensaje de que si Colombia lo puede hacer, otros países deben hacer lo mismo. Duque tuvo en el día de hoy la primera jornada de su visita de trabajo de tres días a la capital financiera estadounidense ante la plana mayor de la bolsa neoyorquina. Es una puerta de entrada para que empresas, activos y bonos de renta fija y mercados de capitales se pueden acoger a, a valores y hacerlos una realidad, dijo el presidente. Duque de, de, que se encuentra en la recta final de su presidencia, la primera vuelta de los comicios presidenciales, tendrá lugar el próximo 29 de mayo, y propuso una nueva reforma de medir la competitividad que integre una variable de medioambiental, es decir, que se tenga en cuenta las emisiones por punto del PIB. Bueno, yo eh, eh,
1: considero que... El día de ayer se cometió
4: un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra los diputados que votaron en contra de la plataforma eléctrica. Esto luego de que el pasado 17 de abril la Cámara de Diputados desechara la iniciativa energética ...impulsada por el jefe del Ejecutivo y la alianza Juntos Seremos Historia... ...la cual no alcanzó la mayoría calificada para aprobar el proyecto. Que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación... ...en vez de defender lo público... ...se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Asimismo criticó a la oposición por supuestamente desconocer la esencia de la iniciativa. Esto ante la supuesta falta de argumentación que hubo en el Pleno respecto a la explotación del litio. Algunos ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores,
0: para decirlo con claridad.
4: Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Gracias Rafael Gutiérrez Mejías por su resumen, su reporte de noticias de Latinoamérica desde la ciudad de Miami. Bueno, nosotros seguimos con más información, son las 11 y 52 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. La Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela dijo que no aprueba la discusión de la nueva ley de educación universitaria. Afirma que la norma no resuelve la crisis del sector ni generará beneficios para los docentes universitarios. No vamos a participar en reuniones a pesar de que están llamando a las discusiones, dijo Débora Velázquez, miembro de la FAPUF, en medio a un medio um, larense. Explicó que los debates no se están haciendo en un espacio de pluralidad. El gremio expresó que la norma no debe politizarse y recordó que las autoridades no pueden presentar o pretender adueñarse de las universidades. Esos espacios son autónomos y cada uno tiene su reglamento, señaló Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Politécnica Experimental El Libertador. Terán manifestó que, por lo tanto, a cada institución educativa se debe permitir presentar su propuesta, pero admitió que, que no se tomará en que no se tomaron o no se tomarán en cuenta subrayó asimismo que una ley no debe imponerse sino que requiere de una revisión y de la participación de todos los sectores como los obreros, administrativos y estudiantes. Jesús Mendoza Morales, consejero de estudiantes de la Universidad de la Universidad Central de Venezuela, denunció que el Ministerio de Educación Universitaria no convoca de forma abierta a las federaciones de centros universitarios, pero aseguró que el estudiantado está dispuesto a conversar. Y esto se hizo sin consulta y sin nada, y por eso la protesta del sector universitario respecto a esto. En otra información, y antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya se nos está acabando el tiempo, la coordinadora de pensionados jubilados de Venezuela anunció ayer domingo una nuevas protestas para el próximo martes 26 de abril y el domingo 1 de mayo. Los pensionados, jubilados y adultos mayores nos preparamos para salir a la calle el 26 de abril y el 1 de mayo a seguir luchando por pensiones de vida y en contra del exterminio al que hemos estado sometidos en los últimos años con pensiones insuficientes que no alcanzan para alimentarse ni para las medicinas, indicó en un comunicado publicado por la organización la página en su cuenta de red social Twitter rechazaron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro el pasado 13 de abril, quien durante su una locución prometió que el primero de mayo un nuevo ajuste al monto de las pensiones. Tenemos que seguir recuperando de manera sustentable el salario, las tablas salariales y los contratos colectivos eh, controlando la inflación y recuperar y avanzar en la seguridad social, resaltó el presidente Maduro en Miraflores. Los pensionados y jubilados calificaron el anuncio de cínico debido a que consideran que fue el, el gobierno el que destruyó el poder adquisitivo de las pensiones, aseguran. Reclamaron que en los últimos seis años el Ejecutivo también eliminó el subsidio en el transporte público, erosionó las prestaciones sociales e incluso eliminó el pago de las pensiones para venezolanos residenciados en el exterior, a pesar de una promesa que hizo ante una periodista español de volver a pagarlas, todavía no las cumplió, aseguran los pensionados. Rechazan su discurso y bueno, y, a, y pare usted de contar lo que dice este documento emitido por los pensionados y jubilados. indicaron que aún no tienen respuesta a las exigencias que hicieron en una carta entregada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el pasado 9 de marzo. Así que bueno, se vienen nuevas protestas el 26 de abril se llevará a cabo en todas las sedes regionales del Ministerio del Trabajo en Venezuela con la demanda principal de una pensión digna. Ya tuvimos la semana pasada a Carlos Petit también respecto a esto, comentando respecto a que iba a haber una nueva eh, protesta, tanto el 26 como el día 1 de mayo. Mientras que el 1 de mayo acompañarán a todos los trabajadores activos en una gran marcha unitaria. Así es. 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Se nos acabó el tiempo ya. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. En el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108. Mi CNP, el 10571. Recordándoles que Frecuencia Noticias fue una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas montar un emprendimiento de comida rápida y necesitas ese pan de hamburguesa o ese pan de perro caliente, ve a la Panadería y Charcutería San José. Están ubicados en el sector panamericano, avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo También lo hicimos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos Diagonal a la estación de servicio El Bebedero Comunícate con ellos al 0414 -169 8422 Y haz tu cita para lavar tu vehículo también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna, diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y si quieres una radio online, también te lo hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna. Bueno, nos despedimos. Tengan todos buen provecho. Hasta mañana.